0: Amém! Nada melhor do que falar sobre banho do que estar de, de roupão, né?
1: Arrigou! Me senti agora pastor João e pastora Ana, ah. né? Que eles eram bem caricatos no que faziam. <risos> que inspiração, né, gente? A gente se programou, arrumou o roupão bem direitinho, né? <risos> Espero que vocês tenham gostado, né? E como a gente falou, a gente vem tratando de uma série de mensagens que, de verdade tem nos alcançado, né? E antes de começar, a gente queria orar, né? Queria que você curvasse a sua cabeça para que o Espírito Santo ele venha nos inspirar, que ele mesmo venha ministrar os nossos corações. Amém? Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, Deus, e te pedir, Pai, que o Senhor esteja à vontade no nosso meio, que o Senhor como a água venha lavar os nossos corações, venha lavar a nossa mente, venha lavar o nosso corpo, né? E que cada dia mais nós vamos crescer como casais, referências na Tua casa e nessa sociedade, né, Pai? No nome de Jesus, vem nos usar, vem ser boca de Deus neste lugar, Jesus. Usa a nossa vida, apesar de nós, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. amém. Glória a Deus, né? E como a gente falava, a gente vem de uma série, né, Cama, mesa e hoje, para encerrar, a gente vai ver banho, né? E aqui na Igreja do Amor é assim, né? A gente não é anaciso, mas a gente é cama, mesa e banho também, tá bom? A gente crê que nosso Deus é Deus pleno e que Ele trata com plenitude, né? Todas as áreas do nosso casamento. E junto com vocês nós vamos aprender sobre o banho, né? banho é algo que... A gente não precisa explicar muito, né? Todo mundo sabe que é banho aqui, eu creio, né? Ou pelo menos eu acho que você tomou um para ter chegado aqui. Eu com espero. É né? o culto do amor a dois, o culto especial. Acaba bem cheiroso, arrumado. A mulher As... vem
0: cheirosa. É,
1: sim, periquita, né? Bem bonita para o seu esposo. É isso mesmo, essa é a intenção do nosso coração e sempre, né? Que a gente tá, a gente vive um o outro e a gente precisa, né? E da mesma forma Deus trata com a gente com esse cuidado, né? De nos ver limpos, irrepreensíveis diante dele, né? E eu creio que Deus nos trouxe nesse lugar, não só trouxe você, mas primeiramente trouxe a gente, para que a gente venha se lavar, né? Na verdade do Evangelho, do seu amor, do seu propósito, amém? amém? Glória a Deus. E eu não vou explicar o que é banho, porque todo mundo sabe que é banho, mas eu vou explicar o que, quais consequências é, a gente tem tem quando a gente não toma banho. Né? É, a gente fez um estudo a gente viu que quem não toma banho compromete a textura da sua pele. Quem não toma banho compromete o brilho dos olhos. Eu não sabia disso, não. Aprendi pesquisando aqui na mensagem. E essas duas coisas, além do odor, que a gente exala, né? que eu não vou nem comentar, essas duas coisas comprometem de tal forma que as pessoas conseguem ver a olho nu, né? Da mesma forma é na nossa vida espiritual. Quando nós não estamos banhados na verdade do Evangelho, no fluido do Espírito Santo, que a gente vai ver inúmeras vezes na palavra, representado como a água, a gente começa a comprometer a nossa imagem diante da sociedade, diante dos nossos irmãos, né? diante dos nossos filhos. E Deus, nessa noite, Ele nos trouxe aqui para tratar com a nossa vida, para tratar com inúmeras áreas da nossa vida que precisam ser imersas nessas águas, amém? amém. Quantos querem se banhar no Senhor nessa luta? Amém. amém! Glória a Deus! Nós queremos que Ele já começou a liberar enquanto adoramos, rios e águas vivas começam a fluir nesse lugar, amém? amém. Glória a Jesus! né? E além desse benefício higiênico, o banho traz isso, né? Ele traz uma textura melhor para nossa pele, ele traz um brilho maior para os nossos olhos e as pessoas começam a enxergar pureza, limpeza na nossa vida, né? A Bíblia trata a água, consequentemente o banho, como um, um ato de purificação, né? Um ato que aponta para a santidade de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos mergulhar mais fundo amém. nesse rio de santidade do Senhor, amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, fala assim, purifique-nos de toda a imudência da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, né? Quando Deus nos chama para sermos limpos, Ele está querendo que sejamos um exemplo vivo da sua fidelidade para com o seu povo, né? Deus, Ele trata a nossa vida não só para nosso mero proveito, Ele trata para que os outros também sejam alcançados, né? Para que a gente comece a exalar esse bom cheiro do Senhor, né? E eu creio que você, quando saiu da sua casa, quando se comprometeu a vir para o culto a moradores, foi com essa intenção, de ser um casal melhor, de ser uma referência nessa sociedade. E juntos hoje a gente vai aprender como a gente vai se banhar cada vez mais nesse rio do Senhor. Amém? E muita gente acha que santificação é algo extremo, né? Que ninguém pode fazer nada, né? Você como casal não pode fazer nada, não pode né, se divertir, não pode, né? entra nesses, nesses dilemas de religiosidade, de, de, de sofisma, de, de coisas que né, não provém da Bíblia, não provém da verdade de Deus. E há outros que acham que a santidade também é seletiva, né, que eu posso fazer isso, mas eu posso pecar naquilo. Né? E hoje a gente vai ver que existe um local de purificação no Senhor, o centro da vontade de Deus vai nos direcionar para esse rio que nos lava, que nos leva para longe da religiosidade, que nos leva para um lugar do propósito de Deus na nossa vida, né? Só que hoje a gente vai falar desse banho, desse lugar, porque ao ultrapassarmos os limites, a vivermos uma vida de pecado, nós acabamos adentrando as avenidas que nos leva para longe de Deus, né? A não fazermos essa opção todo dia de estarmos cada vez mais limpos diante do Senhor, diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, diante da nossa sociedade que carece tanto de referência, a gente cada vez mais se distancia do Senhor. Perdemos a nossa fé e abrimos a uma legalidade, abrimos uma janela, uma porta imensa, para que as coisas né, que denigrem a nossa imagem, que nos afastam de Deus, cada vez mais, venham sendo expostas, venham sendo... Vivida no nosso cotidiano, né? E se eu te disser é que mentir, não respeitar, não valorizar o seu cônjuge, agredir verbalmente, tirar autoridade perante os nossos filhos, né? Do seu cônjuge, ignorar a sua opinião e outras, enfim, das coisas, fazem com que isso cada vez mais nos surge diante de Deus e diante do nosso cônjuge. É hoje a gente vai é cada vez mais trazer que essas impurezas venham a ser expostas diante de Deus e deixadas para trás, né? Que a gente posicione diante de Deus para que ele venha gerar um relacionamento de santidade, de compromisso, né? Porque isso de uma forma acaba afetando, né? Não só a nossa índole, não só o nosso caráter, mas afetando quem está do nosso lado, né? Essa falta de comprometimento, essa falta de de higiene espiritual, né, acaba nos denegrindo, nos, nos fazendo pessoas amarguradas e distantes da presença de Deus. né? Como a nossa pastora Tareta fala, que onde há é sujeira, há né? Mas no nome de Jesus, hoje nós vamos ser libertos de tudo Amém. que nos prende, de tudo que nos faz parecido com o inimigo das nossas almas. E cada vez mais, sermos mais limpos e parecidos com Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a importância de sermos limpos diante do nosso cônjuge e, principalmente, diante do nosso Deus. O primeiro lugar que Deus espera ver pureza em nós é nas nossas
0: emoções. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, fala assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus então nós temos que preservar nossa vida, nossa vida até a vinda do Senhor Jesus. Né? A palavra grega usada para a alma é o psique que se refere a emoções. Então, nós seres humanos, né, Nós como casais, como mulheres, como homens, não né, necessitamos de um elogio, necessitamos de ser se, se, se sentir importante. Se isso não, se isso não acontece com você, e seus sentimentos né, tem uma repercussão enorme, tanto física, como emocional, como psicológica, dentro do nosso casamento. Esses sentimentos formam feridas emocionais que precisam ser limpas e curadas. Né? Às vezes, um ao outro não não se importa com emoção, não se importa com o jeito de ser, não, não se importa em dar um elogio, E ser, ser gentil, isso acaba ferindo. E essas feridas se formam feridas úlceras, né, para quem conhece, profundas. Né, que acabam que acabam com o tempo né, degradando, né, e destruindo um casamento. Aí talvez você pode me perguntar, sim, mas a lacuna emocional do meu cônjuge, do meu marido, é algo que ele precisa tratar ele. É verdade, né? Nós não podemos transferir a ninguém a responsabilidade de ter de cuidar a emoção um do outro. Você pode achar, mas a emoção dele é dele. Ele que tem que se cuidar, ele tem que se tratar, ele que tem que se sentir melhor, ou fazer alguma coisa para liberar nessa né, emoção dele. Mas nós, como mulheres, nós, como homens, precisamos ter cuidado em cuidar da emoção do outro e não ferir um ao outro. né? Porque, quando ferimos as emoções do nosso cônjuge, atraímos impureza para o nosso casamento. E eu vou te dizer como. Crítica. né? Às vezes, né? nós... Queremos criticar, não sabemos elogiar. É, você, às vezes, fala, você é tão preguiçoso que nunca recolhe ou arruma nada. Né, isso são feridas que vão se formando no seu casamento, que, com o tempo, quando você vê, tá uma mola de neve. Um exemplo positivo que você pode fazer com seu esposo. Meu amor, estou tão cansada hoje. Né? Será que você pode me ajudar na tarefa de casa? Quando ter... Isso eu sempre falo com ele. Eu tenho mais tempo com você, né? Então, você sabendo conversar, você sabendo, né? Pedir uma ajuda a ele é, sempre, é muito mais importante, né? Outra coisa é o desprezo. Se você colocar apelidos ofende, ou zomba, ou ridiculariza o seu cônjuge, você está verbalmente abusando do outro e mostrando desprezo. Isso faz com que um ou outro se afaste, né? Cada dia mais esse desprezo, essas críticas vão se afastando, né? Quando você vê tá um abismo entre vocês dois. Então pare com isso agora, né? Reflita, né ser maldoso e rude com seu cônjuge é desrespeitoso. E nem o outro quer isso. Ele não merece muito menos você. Mas se você está apenas brincando, é um tipo de brincadeira hostil. Né? Eu sou muito, não sou chata, não, mas nessas coisas de brincadeiras não gosto, né? Na entre nós não temos isso de brincadeiras de mau gosto ou querer diminuir, não. Entre um casamento tem que ter respeito, né? Você tem que respeitar o seu marido, seu marido tem que respeitar a sua mulher em todas as áreas. Encontre maneiras de incentivá-lo. Seja gentil, carinhoso, atencioso e amoroso. Amém. Você, mulher, também principalmente, né? Às vezes a gente se esquece de elogiar o nosso marido. Né? Então, em todos os momentos né? Às vezes, quando ele vai trabalhar Eu boto uma coisinha na bolsa dele Na carteira dele, um bilhete Você é uh! lindo, você é isso Então, né, aos pouquinhos você vai incentivando ele né? e Quando for de noite ou no outro dia Quando ele trabalha no plantão Está né? lá feliz né? Você vai cativando todos os dias o seu amado Se você nunca assume a responsabilidade Por suas emoções E constantemente faz com o seu cônjuge o vilão Você está na defensiva né? Então, precisamos abrir nossos olhos em relação a isso. Isso invalida os sentimentos um do outro. A manipulação, se você está na defensiva, vai estar constantemente à procura de desculpas, em vez de admitir erros. Né? Então, muitas vezes, a gente quer colocar a culpa um no outro. A conta atrasou, não pagou a conta de luz, ou esqueceu, e um quer sempre apontar um ao outro. Mas nós estamos aqui para dar um bom exemplo a vocês, né? para vocês dizer, amor, eu esqueci, eu errei, ou faltou dinheiro para pagar tal coisa, tal conta. Mas Eu não, a gente. É, mas estamos aqui juntos né, para passar por isso, mês que vem vamos pagar, vamos fazer alguma coisa para né, resgatar aquele dinheiro e pagar esse tipo, que, esse tipo de problemas que aconteceu.
1: Eu acho que a grande fonte de sujeira é a gente usar o eu numa relação a dois, não é? o eu não existe, isso. é sempre a gente, né? Enquanto a gente estudava, na Nara falou, <risos> citou um exemplo, ah, eu gastei nisso, né? E não te avisei, é isso mesmo, né? A gente precisa ter essa cumplicidade. Ah, gente, eu estou por ler o orçamento, meu amor, mas mês que vem a gente vai se esforçar, a gente vai fazer um extra, a gente vai conseguir, a gente vai colocar no papel, e a gente vai conseguir. A gente começa a fluir água disso, né? Isso. Deus começa porque, de verdade... Se Deus te uniu com a sua esposa, se Deus te colocou nessa aliança, foi de verdade, porque Ele viu né, que ia dar certo. Né? A sua esposa, o seu cônjuge, é nada mais nada menos que uma ajuda para você. Então, quando você começa a isolar isso tudo de você, começa a vir sujeira, começa a vir abismo, começa a vir essas discussões. Então, isso é muito importante, muito mesmo.
0: Outro tipo de emoções é parede de pedra. Né? Ficar em silêncio pode ser tão prejudicial quanto... De ser, dizer algo. Né? Então, muitas vezes você está na discussão, você está conversando, você acaba se levantando na discussão e deixa ele sozinho. E não quer escutar, não quer se comunicar. Ou ao
1: menos discutir, né? Porque. Eita. Vou abrir meu coração. É, aqui. Às vezes <risos> aqui a é tá... vida real, né,
0: gente?
1: <risos> vida real. Às vezes a gente está discutindo, você está aflito e o seu cônjuge está. Né? Isso, isso causa muita sujeira no nosso casamento. A gente precisa defender. se importar. A gente precisa se importar com o outro. Né? A gente está falando de emoção. Né? O seu cônjuge está aflito. Né? Você não dá a mínima. Você é uma parede. Isso, em mim, gente, e, particularmente, isso me dá uma aflição. Né? Eu começo a evoluir para estágio de surto. Né? Você tem que entender, você tem que, você tem que né, ser sensível para o seu cônjuge. Não, ele está preocupado. Vou tirar ele desse lugar. Não, a gente vai conseguir. A gente vai que é que tem que ter afligido? Eu vou melhorar. A gente começa a se comprometer, a gente começa a fazer votos, a gente começa a apresentar diante de Deus as nossas fraquezas, a gente faz uma oração, né? Eu mesmo já cheguei aqui, momentos como... como... Vou abrir meu coração, vou dizer. O culto a Deus passado estava na pior. E minha esposa, mais uma vez, ela se comprometeu, ela parou tudo, assim, vamos orar, a gente vai conseguir. E Aquela oração, ela foi invadindo né, o meu coração como água mesmo, né? E eu cheguei aqui, né? Ainda meio que aflito, sem saber o que ia fazer, mas Deus usou aquela atitude, né? Que alguém tem que ceder, minha gente. Alguém tem que ceder. É, é né? Então, tenha esse feeling, né? Tenha essa sensibilidade. É, né? é
0: verdade. Eu sou uma pessoa muito calma, né? Tranquila. Mas, né? Se me defender assim em relação a ele, não é que eu fuja. É porque você conhece o seu esposo. Então, se você vai falar, rebater, você, né? você não pode rebater. Se você rebater, vai gerar uma bola de neve, vai coisa coisa. Eu prefiro acalmar a nossa relação, né? Mas
1: ela calma ficando calada muitas vezes. Eu
0: acalmo ficando calada. <risos> Depois, quando ele <risos> passou a ira, alguma coisa, eu eu chego e converso, né? Então, para isso, né, para isso não acontecer, parede de pedra, né? você precisa se comunicar. Quando o seu cônjuge está chateado, não lhe dê o tratamento de silêncio. É uma outra forma de, de respeito. Em vez disso, ouça-o com atenção. Tente entender as suas preocupações. Ignorar a situação nunca ajuda a resolver o problema. E qual, e qual a solução? Comunicação, como eu já falei. Né? Não importa quão irritado ou chateado você esteja, mulher, você homem, né? você tem que se render, né? como ele falou, né? e conversar. Comunique-se de uma maneira saudável e produtiva. É mais eficaz do que tentar manipular ou atacar. Nem, não, nunca tente atacar um ao outro. Você fez isso, você fez aquilo, não, nós fizemos. Eu errei nisso, você pode até estar certa. Mas reconheça que você errou em tal, né, em tal coisa. Que com o decorrer, com o fluir de Deus, né, com as águas purificadoras, hum. né, Jesus vai fluindo e vai mostrando. Quando for no final, o que está errado vai dizer. O que acha né, que não, você, poxa, amor, realmente eu errei. E acaba os dois se rendendo né, e fluindo no amor de Deus. Escolha respeitar o seu cônjuge na maneira de falar e responder a ela. Né? Muitas vezes o marido né, pode ser grosseiro, a mulher pode ser rispa, mas tente falar com ele de forma carinhosa, de forma respeitosa. O né? amor sempre vence. Isso
1: tem isso não. A é toca a gente é a igreja do amor, né? O amor sempre vai ser a melhor opção. Né? Às vezes a gente se encontra em dilemas e vai ser sempre mais forte quem cede, quem ama. Quem reconhece, quem, quem percebe que não vai ser discutindo, falando mais alto, que vai resolver, que vai sair daquele conflito. Mas amando, compreendendo, sabendo que você fez a melhor escolha. Sempre tem isso na sua cabeça. É. A melhor pessoa Deus colocou na sua vida. Amém. Então, você deve compreender e aceitar, né? E o segundo top vai falar é, em relação, sabe o quê? A nossa vida sexual, né? a gente é a igreja do amor, a gente quebra tabus, a gente não ignora esse assunto tão inerente, tão importante na vida de um casal. Né? Em Hebreus capítulo 13, no verso 4, vai falar assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Existe muita interpretação errada contra esse texto. Né? O leito conjugal deve ser conservado puro. Como assim? Né? Que as relações sexuais do nosso casamento Sejam mantidas puras, limpas, sem mancha né? Aí você está pensando aí agora Vai começar agora a sessão Isso pode, isso não pode né? Não, Deus quer fazer Deus, Ele age de forma sobrenatural na nossa vida né? Gerando em nós um temor né? Gerando em nós um compromisso Um afinco com o Espírito Santo Para envencilharmos esses dilemas que todo casal tem, todas essas dúvidas, toda essa imoralidade so sexual que a sociedade quer nos impor, né? Garganta abaixo. Deus, através do Espírito Santo, é esse termômetro, é essa água que vai nos levar para cada vez estar mais limpo, né? eu queria que você prestasse atenção nessas duas palavras, né? Imorais e adúlteros, né? O que é imoral? O que é imoral? É tudo que né? é contrário ao pudor, à decência, libertino, né? Tudo que traz isso para nós, que nos afasta de Deus, é imoralidade, né? E eu queria te perguntar, existe pudor em ver nudez de outra pessoa que não seja a do seu cônjuge? Existe pudor nisso? Será que existe? Né? Naquele filme, naquela classificação que você viu, né? Que Deus te mostrou que não era para você assistir e você, né? muitas vezes, não, mas é uma besteira, tal. Ou até mesmo naqueles sites, né? Que você... Definitivamente não era para ter acesso né, em outras coisas, conversas, imoralidades. né. Nem preciso dizer que não cabe para nós né, filme pornô num casamento. Né? Você acha que existe pureza em frequentar, né, em fazer qualquer tipo de ato sexual diante de um casamento puro? Será? Será que a gente pode se assemelhar à cultura dessa sociedade? Será que Deus compactua com práticas que trazem é, fragilidade ao nosso corpo, nos, nos, nos expõem a doenças, né? a imoralidade, a consciência. Né? Será que o Espírito Santo compactua com a gente? Né? Porque se Deus nos fez um, se Deus foi quem fez o casamento, o matrimônio, nada mais é que Ele queira compartilhar da sexualidade, mas de uma forma santa. Pura, né, Deus, Ele compartilha desse amor, dessas bênçãos, a gente vai ver mais lá na frente, com você casado, né, e o, o inimigo das nossas almas, a sociedade pervertida, ela vai deturpar isso, ela vai sujar, né, toda a beleza da sexualidade, do presente que Deus compartilhou com você casado, mas você, através dessas águas, pode se limpar cada dia Amém. mais e estar mais próximo de Deus e viver uma vida plena, sexualmente falando, Isso. no nome de Jesus, né? E a outra palavra que esse texto nos leva é o adultério, né? Que se refere àquilo que nós já conhecemos. Mas existem outras vertentes, que tem muita gente, né? Você acha que existe pureza em colocar uma terceira pessoa no seu relacionamento? De verdade. Será que é a pureza? Mas tem muita gente que não coloca, e tem gente que coloca a terceira pessoa de verdade, mas tem gente que não está colocando a terceira pessoa, mas coloca aqui, ó, na mente. Né? Na hora que você está lá com sua esposa, você começa a pensar em outra pessoa, em alguém do trabalho, em alguém que né, pensamentos impuros te levou a imaginar. Mas nós, né, diante dessa sociedade, nós temos acesso a essa fonte de água viva a estarmos mais longe desses desejos pecaminosos, né? Porque Deus, Ele tem caminhos de vida. E o caminho de uma vida saudável no casamento é o casamento. Né? É o casamento. Talvez você já viveu uma vida pregressa, sei lá, regressa né? de imoralidade sexual, de infidelidade, de adultério, prostituição, e hoje Deus te chamou para um relacionamento duradouro, né? compactuado né, diante de Deus, da sua palavra, e talvez o inimigo ele sempre venha tentar nessa área, mas em Deus, né, com cumplicidade, com amor, com afeto, né, blindando, lavando a nossa mente, lavando sua vida sexual, você vai viver plenitude de Deus, na sua vida sexual, nas suas emoções, no nome de Jesus. Né? Deus criou o matrimônio justamente para isso, para manter sexualmente puro. Ele concedeu a beleza da sexualidade, também ordenou o matrimônio ser a maneira perfeita de desfrutar completamente desse dom chamado casamento. né? Nosso Pai deseja que tenhamos sempre as ricas bênçãos do melhor que Ele tem. Por isso, criou um contexto para a sexualidade, que sempre promove amor, honra, a pureza, que guarda sempre a segurança e a recompensa do compromisso permanente. Você se relaciona com sua esposa porque você tem compromisso com ela. né? Você a ama e seu relacionamento sexual é nada mais do que uma prova de amor, né? Uma prova de amor é uma ordenança de Deus. O corpo da sua mulher é a fonte do seu prazer. O seu corpo é a fonte do prazer da sua, da sua esposa. Então, vocês têm que compactuar disso, né? Quem, é, quem não casou ainda, já começa a a aprender, né? É por essa vertente, o sexo é o presente perfeito de Deus. Ele usa para selar, para abençoar a aliança que o marido e sua esposa fizeram. Aqueles que buscam satisfazer sua própria carne e desejos sexuais fora do que ele planejou, caem. Caem num terrível, uma terrível armadilha de pecar contra o seu corpo. Quem traz sua esposa enveredando por caminhos que não são segundo o coração de Deus, caem e pecam contra o seu próprio corpo, contra o seu cônjuge e contra Deus. Porque o seu corpo é da sua cônjuge. Então, quando você usa seu corpo para o próprio benefício, você está errando, você está se afastando de Deus e você está se afastando do seu cônjuge. Porque Deus garantiu o sexo para que você vivesse a dois. Não existe sexo né, com terceira pessoa, não existe sexo com você mesmo só, o sexo é para ser desfrutado entre vocês dois. Né? Vocês podem sim. O casamento é a solução. Né? Nós vemos que se todas as culturas honrassem esse santo designio de Deus, as doenças sexualmente e os, as gravidezes indesejadas, elas não existiriam. Se todo casal se relacionasse entre si, essas coisas não existiam. Mas a gente vê que como consequência do nosso pecado. Nós somos íntegros. A imoralidade sexual, as doenças, né? A infidelidade, aos traumas. Quantas pessoas, né, sofrem com traição, com com pornografia, com vida, né, de adultério, de prostituição, né? O casamento é a solução de Deus para a imoralidade sexual. Quando você satisfaz as necessidades da sua esposa ou de seu marido, você está no caminho da pureza, né? Você tem esse compromisso, né? Talvez você chegou aqui e tenha vivido uma vida, né? Que muita gente tem problema com sexo, de, em excesso. Mas tem muita gente também que tem problema com falta. Não se comprometer, né? E você tem que se esforçar. Você tem que né? saber que, às vezes, você não está nem com vontade. Mas seu cônjuge está com vontade. Então, você... Deus colocou você na vida dele para satisfazer a vontade dele, Né? Via de mão dupla. Isso, isso vale tanto para o homem... Talvez né? há quem pense que é só o homem que vive uma vida. Não, a mulher também. E você precisa ser essa resposta. Você é o instrumento que Deus vai usar para satisfazer o, o desejo, o prazer do, de ambos. Né? Marido, manda ver aí. Esposa, né? chega Amém. de desculpa. Vamos embora. Vamos embora. Porque Deus te colocou na vida do outro como um propósito. Né? Devemos saber que a pureza... Além de evitar relações amorosas, né, a gente se estende também aos nossos olhos. Né, em que a gente vai olhar? Se estende aos nossos hábitos, às nossas emoções. Né, em quem está pautado? A gente precisa ver coisas boas, a gente precisa né, refinar os nossos gostos. Né. Às vezes, a gente sobrecarrega a nossa mente, os nossos olhos, as nossas amizades. São amizades que né, têm aquela cultura né, machista, Mulherenga, até né? Tem vezes também que eu trabalho Com enfermagem, gente E, e muitas vezes a gente, a gente trabalha muito com mulher Se para gente, também que A cultura, né? Do descompromisso, né? E a gente precisa ser luz né? A gente precisa blindar a Nossa mente, a gente precisa lavar Dia a dia, as nossas conversas Os nossos hábitos, para que Deus Cada vez mais nos conserve puro E uma referência nessa sociedade Amém? Amém? Ter alguém do nosso lado é uma escolha, permanecer junto é uma decisão, é. né? Que exige comprometimento e honestidade. tá? Rostinho bonito, envelhece, maquiagem, sai com água, cabelo lindo, né? Embranquece, ou fica assim que nem eu, careca, né? Mas.
0: Perguntou, oh, não, era Brivaro tem cara, com certeza é que ele tinha cabelo, né? Uma hora para outra a
1: casa caiu. <risos> mas o amor tá aqui, né? Não permanece,
0: não, não, firme forte. Tá mais lindo do que eu conheci.
1: Corpo definido, a galera aí, fitness, um dia cai, mas o caráter permanece. É verdade. É verdade? Portanto, que estejamos atentos às advertências do Senhor, né? para vivermos uma vida plena. E o terceiro lugar, onde podemos expressar nossa pureza. E verdade, o mais importante que nos impele em todas essas áreas é a nossa vida pura e também
0: nossa vida espiritual. Lá em Tessalonicenses 4:4 diz assim: "Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa", Nesse tópico diz cada um. Sabe o que isso significa? Que tudo parte de uma iniciativa individual. Ou seja, você, marido, você, esposa, tem Que se cuidar em buscar o Senhor todos os dias, né? Você pode ler livros sobre casamento, você pode ter ido a todas as conferências de casais, mas se você começar a negligenciar seu devocional, sua vida com Deus, se prepare para ter problemas, né? Então, nós precisamos todos os dias estar buscando, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, porque o casado não é tentado, o casado não é sediado, pelo contrário. Né? É aí que o inimigo investe todos os dias para destruir o seu lar. Então, você tem que estar todos os dias buscando o Senhor, brindando a sua casa, seu casamento, seus filhos, para que o inimigo não entre. Não somos manuais perfeito. por homens que mudam nossa natureza pecaminosa. É o Espírito Santo que nos dá longanimidade, temperança, bondade de todos os frutos que... Porque sustenta um relacionamento saudável. Né? Muitas vezes a gente sabe que casamento não é fácil. Quando eu me casei, no começo do meu casamento, não foi fácil. né? Mas com o tempo, com o Espírito Santo de Deus, todo dia você pedindo sabedoria a Deus. Você pedindo mansidão, você, meu Deus, me ajuda no meu casamento. Né? Me dá sabedoria, eu não sabia conciliar, né? Mas aí você vai pedindo, você vai um dia sai bom, outro dia não sai. Mas você tem que pedir direção a Deus. E Deus tem que estar no seu casamento todos os dias. Aí como eu falei, não pense que os casados não são assediados, muito pelo contrário, né? Que são, porque o diabo ele se interessa em destruir a sua família. O tempo todo o pecado nos acede a 24 horas. E quando falamos em tentação, é não é só sexual. Somos tentados em mentir, em agredir, em ser grosseiro, em desrespeitar com palavras, indiferenças ingratidões, financeiramente e por aí vai, né, então nós não só, né, pegamos na forma sexual, né, você não só trai sua, sua esposa, né, traindo, né, de forma fisicamente, mas você também trai, né, agredindo ela verbalmente, né, sendo ingrato com ela, né, muitas vezes a comida não tá boa, né, E você vai, é ingrato, se a comida está ruim, você não não sabe o quanto ela se esforçou, o quanto ela cuidou da casa, dos filhos, fez a comida com carinho, e às vezes pode ter saído errado, mas você tem que ser grato, né? Comer com alegria e depois, se você quiser dar um feedback, você fala com amor, né? Com carinho. Amor não ficou tão legal, mas na próxima vamos acertar. Você vai ajudar ela, né? E assim vai. Jesus foi tentado. E não foi apenas num deserto, ele foi tentado em todas as coisas. A palavra nos mostra lá em Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus veio, né, em carne, né, e foi tentado, mas não cedeu. Se ele conseguiu, gente, eu sei que não é fácil, mas a gente também consegue com a ajuda de, de, de Deus, né, no seu cônjuge, da sua família, buscando ao Senhor todos os dias, você vai ser leal à sua esposa e ao seu esposo. Ele foi assediado como nós somos assedi assediados, a única diferença é que ele nunca cedeu à tentação.
1: Uma coisa que é interessante é que a gente sempre ora para estar na presença de Deus, né, para que a presença de Deus ela nos alcance, para que Deus esteja com a gente e bem. Verdade que Deus nunca nos desampara, é. né? Nós que nos distanciamos dEle. Isso. Nós que abrimos mãos do nosso devocional, nós que colocamos né, os carros na frente dos bois, vamos fazer do meu jeito, tal, né? Somos nós. Mas Deus, Ele tá lá. Todos os dias. Ele tá lá esperando a nossa iniciativa, o nosso sim. A gente que às vezes é que a gente que às vezes é omisso e negligencia, muitas vezes, né? Nós é que precisamos viver na presença dEle. Nós é que precisamos reconhecer cada dia mais, né? Porque esse amor constrangedor de Deus, Ele sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Ah, mas meu casamento está tão ruim. Mas Deus está. Ele está lá torcendo. Ele é o maior interessado que você seja feliz. Ele só precisa que você dê espaço para que Ele haja. Ele só precisa que você dê o primeiro passo. Ele só precisa que você priorize Ele em primeiro lugar. Amém. E as demais coisas vão nos alcançar, Amém. né, a nossa fé é um relacionamento com o Senhor, ou seja Jesus é tudo na nossa vida ou ele não é nada, né o coração do Senhor se alegra em se deleitar em nós, em se regozijar em nós, e isso não é possível quando pecamos, né quando pecamos, a gente começa a se distanciar de Deus não é ele que se distancia da gente, não a gente que vai andando para trás a gente que começa a receber sujeira, a gente que começa a receber insensibilidade à sua presença. E não mais percebemos a sua presença. Mas quando nós nos dispomos a viver uma vida santa, pura, íntegra, nós damos o um primeiro passo. Deus, nós estamos aqui. Nós temos desejos impuros, nós temos vontades que não estão segundo a Tua vontade, mas nós queremos mudar. Nós queremos começar o nosso dia. Hoje a gente começou o nosso dia. É difícil, eu sei que não é fácil. né? A gente tem dois filhos pequenos e juntar todo mundo para fazer... É, bronca, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que parar, né? Tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que primeiro estar na presença do Senhor, né? Colocar, Deus, me ajuda, tem tanta coisa para fazer hoje, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E as, come as coisas começam a fluir, a fluir, a fluir, né? E quando a gente ora, né? A gente para de pecar. Mas quando a gente para de orar, a gente peca sem medida, minha gente. Porque a gente fica insensível, a gente fica sujo. Você já viu um porco... Ele é sujo, e quanto mais sujeira, não importa mais para ele. Ele quer tá estar tá na lama. Mas quando a gente é limpo, cada vez mais a gente quer ser limpo. Quanto mais a gente come a palavra, quanto mais a gente cativa uma vida espiritual, pautada nos princípios, nas diretrizes de Deus, cada vez mais é uma crescente, a gente vai crescer. Né? E quantas vezes? Revistas, filmes, livros, Sérias. séries.
0: Lá em casa, né? onde a gente está assistindo uma série, que quando começou ótima, mas depois só tinha traição, só tinha traição, eu disse, não amor, nem eu vou assistir mais, nem você vai assistir mais, porque isso acaba poluindo a sua mente, você acaba achando isso, não, é não só é uma sério eu estou assistindo, isso acaba poluindo, e você acha que pode um dia achar a verdade, pode um dia né, querer fazer, então você tem que se policiar com tudo aquilo que entra na sua casa, porque se você deixa entrar na sua casa, acaba gerando lixo, né? Isso vai corroendo, corroendo você Sua casa, seus filhos Então temos que prestar muita atenção É, se
1: a gente sempre leva lixo para dentro da nossa casa Logo vão aparecer o que? Mal cheiro, sujeira né? Roedores Então, moscas, essas coisas Essa sujeira espiritual na sua casa Faz dela o lugar ideal Para as forças do mal se instalarem Não, mas é só um filmezinho Não, é só uma revistazinha Não, aqui em casa não até porque nós temos filhos, até porque nossa integridade espiritual é de fala sobre a gente mesmo, a gente precisa ter uma vida. Talvez você tenha uma vida muito plena aqui na igreja, onde todos veem você, e na sua casa você tem uma vidinha secreta. E fica difícil, né? Servir a dois senhores. Mas Deus quer limpar não Amém. só o que os outros veem, mas quem realmente você é, o seu caráter, né? Aquilo que você se comprometeu com ele, aquilo que você quer deixar para sua família, né, para os seus filhos. Né?
0: O diabo ele é o mais interessado em destruir o seu casamento. E não, então, temos que vigiar né, todos os dias, em todos os momentos. Isso que... é
1: radical mesmo. A gente precisa mudar tudo, né, esse lixo que entra. né? Onde é que entra isso? A gente precisa fechar, bloquear, para que não entre mais. Né? Mudar a nossa cultura, nossos hábitos. Isso. A partir de hoje, a gente vai ver só o que nos edifica, só o que nos abençoa. Não, mas eu mexeria... Bestaria besteirinha de besteirinha, né, de abismo em abismo, a gente vai caindo cada vez mais, daqui a pouco a gente está no buraco, né, e sem querer se delongar mais, a gente vai concluir essa mensagem, essa série, né, entendendo o quê? Que a nossa casa é santa, né, porque proveu de Deus, foi Deus que deu, né, talvez você ache, não, eu peguei muitos currículos, eu analisei, não, eu não creio assim, foi Deus que te deu, seu cônjuge, foi Deus que preparou, né, cada jeito, tal, ah, a vida é muito diferente, mas tem um encaixe perfeito, porque Deus não faz nada errado, não, é a gente que erra, é A gente que erra em não reconhecer, e não entender, e não se render ao propósito que tem para nossa vida, então, mesmo com todos os problemas, foi Deus quem, quem quis, a sua família não é simplesmente vontade humana, mas a vontade de Deus, Amém. Né? o propósito de Deus é é que o nosso casamento seja participante da sua santidade, né? Participante da sua natureza. Não existe nada mais glorioso na terra do que fazer parte da santidade de Deus, né? A criação aguarda, aguarda pela manifestação dos filhos. Há uma sociedade aí aguarda pela família tradicional, né? Que, que que preza os bons costumes, que cria seus filhos, né, expondo a eles valores, referências legados, né? Deus quer te levantar nessa geração como instrumento, como um ponto de referência, então não dá brecha não, meu irmão, vamos viver vamos se limpar, vamos se lavar né, nessa verdade que é a palavra, que é o amor de Deus para conosco, quando somos santos, nos tornamos participantes da santidade de Deus temos visto muitos milagres nos casamentos, né? A gente que acompanha as células, a gente vê muita coisa que Deus vem mudando quantos, né, se eu desse o microfone aqui, quantos testemunhos Obrigada. nós teríamos, mas Deus quer que você creia no milagre que Ele vai fazer na sua casa, Amém. em você, Deus é um Deus intencional, Ele age em cada casa, em cada individualidade, né, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero te encorajar hoje, a crer, a acreditar, a não desistir, que vocês vão conseguir, né, Realmente, nós precisamos impulsionar a santidade no nosso casamento. Vamos viver o nosso milagre, a nossa experiência, a nossa história. Vamos trazer cada vez mais Deus para dentro da nossa união. Amém? Amém? Você poderia ficar de pé nesse momento? A gente queria terminar esse momento de uma forma bem especial. Durante toda essa série, a gente orou junto, né? Você pode... Pessoal, pode baixar um pouquinho as luzes para que isso gere mais intimidade entre vocês dois. Vocês podem dar as mãos, ficar de frente para o outro, pode abraçar. Juntos nós vamos orar, né? Você começa a sua oração, você começa, se você quiser pedir perdão, você pode pedir perdão para o seu cônjuge nessa hora. Não se acanhe. Esse momento é de total interesse seu. Deus te trouxe nesse lugar para te tratar, para te lavar, para te levar para um nível mais profundo, né? Enquanto os meninos vão louvar o Senhor, eu creio que já existem águas, correntezas desse lugar, que nos levam para perto do Senhor, que nos levam para uma vida de santidade, de compromisso, uma vida nutrida, hidratada, da presença daquele que transforma todas as coisas, amém? Seja inundado pela presença do Senhor. É, renove os seus votos né? nessa hora. Se comprometa nessa hora. Peça perdão nessa hora. Ou se põe diante do Senhor para que Ele possa te revelar novos desígnios, propósitos no nome de Jesus.